0: Латвия в Европейском Союзе. Чего мы достигли за 15 лет? Первые 100 дней правительства Каринша. А дальше что? Власть против власти, Министерство по делам самоуправления, против местных, референдумах самоуправлениях. Новая серия публикаций мешков ЧК, Много разных тем. Подарила нам эта неделя открытый вопрос, как нам с этим жить дальше и какие акценты мы сегодня расставим. Это покажет ближайший час в студии Латвийского радио 4 меня зовут Андрей Хуторов. Это «Открытый вопрос. Итоги недели». Представляю наших гостей. Коллега, журналист портала ТВ Наталья Козин. Здравствуй. Добрый день. Политолог Раймонд Рубловский. Добрый день. Добрый день. И обозреватель, политический обозреватель журнала «Ир Асколдс Родин». Здравствуй.
1: Ну, теперь уже вышли. Ну, здравствуйте.
0: Ну что ж, возможно, тоже подробности узнаем, почему так случилось. Мир, май, Европа. 1 мая Латвия отметила 15-ю годовщину своего пребывания в Европейской Унии. Коллеги, Вас. Вас не удивило, что эта годовщина прошла практически незаметно, господин Рубовский,
1: Ну,
2: конечно, удивило немного, потому что все-таки у нас отмечалась бурно и День Европы, и все такое, и, конечно, те люди, которые отвечали, скажем, за внешнюю политику, они бурно отмечали иногда этот день. Но сейчас 15 лет прошло, и, конечно, это как-то прошло более-менее незамеченным. Для меня тоже... В принципе, прошло это незамеченным, по той простой причине, что единственное, где это видел, наверное, на портале Делфи или ТВН, что есть такой факт, 15 лет в Евросоюзе. Я думаю, это связано, <coughs> связано все-таки с тем, что через пару недель выборы евросоюз
0: Которые тысяч... пройдут также незаметно.
2: Ну, нет, очень многие аналитики везде в мире и Европе говорят, что это, наверное, будут самые серьезные выборы Начиная с первых выборов, которые были в 1979 году, по той простой причине, что, беря внимание тенденции, может случиться довольно-таки существенный сдвиг политической силы в сторону, ну, скажем так популистов, традиционалистов, то есть можно называть их как угодно, но, скорее всего, такой сдвиг будет, и поэтому, конечно, праздновать особо нечего, потому что в Евросоюзе все-таки, как мы наблюдаем... Но ну, есть
0: мнение, что уже упомянутые вами популистские партии могут получить не более третьим, так что Европа останется, Европейский Союз Нет, тоже.
2: это, конечно, да, но, понимаете, ситуация такова, что сейчас коалиция социал-демократов и народной партии, у них больше 400 мандатов, и они, конечно, поэтому Практически диктовали все условия, 400, больше 4, 400 из 700, это, конечно, больше половины, поэтому у них были довольно-таки крепкие позиции. Сейчас, по некоторым рас- оценкам, они могут получить э, вместе 300, и, да, вот, скажем, популисты могут получить где-то 200-250. То есть, конечно, будут вопросы, как будет приниматься решение как, какие назначения будут в Еврокомиссии, и другие вопросы. Поэтому, я думаю, что ну, такое настроение особо предпраздничного нет. И, исходя из этого, я думаю, поэтому у нас и не было широко отмечено вот как раз это годовщина.
1: Асколд. Вот насчет состава парламента. В прошлый раз в Латвии проголосовало 30 процентов граждан, имеющих на то право. Так что там мы действительно можем увидеть чудеса. но ну и чудеса сравнили, скажем, там с 70-ми годами, с 70-ми. Но они случаются. Вот, скажем, появился...
0: Грегула, это тоже было
1: своеобразное чудо, да? Да, конечно, да, конечно. Потому что, в общем-то, она уехала туда, ну, деньги получать вот и все, что они известны. Но вот то, что в мире, ну, как это, то, что называют популизмом, он набирает силу. Там целый ряд причин. Вот. Но мы видим в Америке Трамп, в Германии альтернатива Германии. уж не будем говорить про Францию. В Греции и Сириза, в Италии не, сами Ну, знаем, ну и так далее. Ну, в Латвии кто у нас? Разваливающаяся партия, партия Каймича, которая, в общем-то, такой коллективный, это Трамп, многоголовый. Так что это общая европейская тенденция, и хорошего тут, ну, разжать не стоит. Кстати, вот Англичане с своим Брекситом сколько уже не мычат, не телятся. Года два или три. Никак не разберутся.
3: КПВЛВ, кстати, такой интересный случай. Буквально сегодня с утра перелистывал какие-то последние сводки, но новости по поводу отстранения господина Каменча от должности должности, зампределателя фракции. фракции Все остальное. И наткнулся на один пост э, кандидата от этой партии э, на выборах в Европарламент. Это молодая кандидат, очень известная И у нее там есть видео на Фейсбуке, загруженное, где э, она пытается, э, скажем так, опровергнуть или отбиться от всех нападок против КПВЛВ, что многие люди говорят, якобы эта партия, они предали интересы своих избирателей и так далее. К чему я все это говорю? Эта партия показывает э, всю суть популизма наобещать, всего, чего только можно, и потом с треском провалиться вот так вот в один момент. Потому что, если посмотреть последние рейтинги, они, по-моему... Суровая божья
0: 2,8. кара, потому что многие -1, вспоминают... Минус 11%. Не проси, получишь, что ты потом будешь делать с, с полученным? Но возвращаясь все-таки к евро Илья, мы евроскептики или еврооптимисты? Мы это кто?
3: Латвийское общество. Ой, мне очень сложно судить за все латвийское общество. Давай так, я, наверное, мог бы судить о заинтересованности людей вообще насчет евровыборов. Ну да, явка, как уже, а сколько сказал, была на прошлых выборах 30%, и я что-то сильно сомневаюсь, что она будет сильно выше сейчас. Но может быть, чуть-чуть, но не сильно. Простой пример из жизни. Вот э, я один день гулял с друзьями, э, они меня довольно часто спрашивают о моей работе, хотя они люди вообще не связанные со СМИ, но никак. И э, один раз прозвучал вопрос, точнее не вопрос, но они сказали что-то, я сейчас точно это не вспомню, не процитирую, но я понял, что эти люди, они не имеют... э, такого подробного представления о том, как Европарламент функционирует, что он вообще делает и так далее. То есть, мое личное мнение, у людей очень мало вообще понимания, чем занимается Европарламент. Но отсюда следует то, что они вряд ли будут идти очень, будут активными. По поводу того, евроскептики наше общество или нет, ну, но какие-то, я не знаю, если почитать где-то комментарии, то складывается такое впечатление. Если послушать тех людей, которые самые громкие, и выступают на различных мероприятиях наподобие Лампа то складывается совершенно обратное впечатление что у нас много таких евро довольно много либеральных людей так что однозначно я здесь не отвечу возвращаясь к твоему изначальному вопросу мне хотелось бы на него все-таки ответить ну, почему у нас как-то не особо праздновали 15 лет Евросоюза мне просто кажется, что сейчас какая-то стагнация. Нету какого-то общего чуда, я не знаю, какой-то искры. Просто все привыкли к тому, ну да, есть Евросоюз, есть определенные блага, которые он предоставляет, есть какие-то общие Потому опасения. все хорошо,
0: наступила та самая правильная рутина, в которой mm-hmm. мы живем, все двигается в правильном mm-hmm. направлении? Ну, если это было бы так, то
2: в Европе, наверное, то, что Аскульд говорил, я говорил, наверное, не было бы. Такой ситуации, когда за четыре года такие партии, как «Альтернатива» набираются с одного процента пятнадцать, когда Виталий Матеус Сальвини – премьер-министр. То есть это абсолютно все не так. Беря внимание наше общество, конечно, есть... Надо понимать, что люди, к сожалению, они живут каждый в своем как бы, социальном круге, эти как бы либералы, да, они собираются где-то, что-то говорят, им кажется, что их много. Но там есть такая куча народа, очень много, которые просто... Идут или идут и голосуют, как протестное голосование. Проблема, вот, скажем, популистов еще та, что их электорат э, четко ждет исполнения этих обещаний завтра, как было обещано. Вот завтра, если нет, то они сразу с купом все уходят. Вот поэтому, скажем, проблема этих партий, что у них может быть нагнать волну, у них там 30%, скажем, они выиграют выборы, а потом через полгода у них 1%, а через 4 года их вообще нет. Вот. Так что, говоря о явки я был бы более пессимистичен. Я думаю, будет порядка двадцати пяти процентов явка по той простой причине, что когда мы смотрим вопросы народа, как бы выборы самоуправления, они говорят про асфальт, трубы и ЖКХ. Когда мы говорим о выборах всем, вопросы те же самые. И многие люди думают, что Европа парламент решает те же вопросы, что он проголосует и сейчас Вася привезет асфальт и и накроет, и он точно не
0: понимает, чем это занимается. Да, Это, если, кстати, отражается да, в если он, если он, если предвыборных закончу, программах он, да, очень и... многих политических партий, которые порой сами, в отличие от избирателя, не понимают вот этими своими закончу, э, расчерками политического пера. Например, мы гарантируем каждому ребенку кружки по интересам. Ну, и поэтому, если человек не видит
2: явного сразу какой-то выгоды для себя, он в эту субботу, 25
0: мая, тем более, если будет теплая погода, он просто не пойдет. Мы мы затронули эту тему разваливающейся партии Каменьшу, то есть, наверное, это можно сравнить с автомобилем, который резко набрал скорость, но ну, сейчас у него то одна, то вторая шина рвутся по пути, но, возможно, благодаря или вопреки этому событию э, в Европарламент пройдут знатоки своего дела, знающие, достойные кандидаты.
1: Скорее всего. Что, когда... То
0: есть мы не будем э, те, кто подарит Европе популистов?
3: Думаю, что Нет.
0: Илья, я согласен? Я согласен, да. Но
3: ну, если проследить за настроением вообще избирателей, которые голосовали за КПВЛВ, то там явное разочарование. Это уже ну, можно доказать эмпирическими данными. Если я не ошибаюсь, СКДС, по-моему, провели опрос последний, и последние рейтинги показывают, что партия потеряла 11%. процентов. И мы понимаем, мягко что... — мягко говоря, она даже не дотягивает до 5%. — процентов. Нет, уже Нет. далеко не дотягивает. И мы сейчас говорим просто, ну вот эти все проценты это выборка, угу. то есть репрезентативная какая-то, скажем, там они опросили, ну я не
0: знаю точно сколько, но ну, предполагает... КРС у нас еще есть центр социологических Конечно. исследований фактумы и он тоже не дает 5%. процентов. Ну, так вот. что когда уже две социологические конторы говорят об одном и том же, об этом уже можно говорить как не о случайности, как о, о тенденции. Ну,
2: Заканчиваю эту тему, но ты... Если понимаете, в партии еще и на первом же заседании два лидера партии друг друга э, вылечают в каких-то уголовных преступлениях, и это все идет на публику. И сейчас э, все время у нас, эти, скажем, уже 3-4 месяца почти каждый день там вопрос там, Гобзымс или, или еще кто-то, или Камень, да? Камень. и каждый день какой-то более-менее такой скандал. Опять же, я повторюсь, электорат большой. КПВЛ, скажем так, он более эмоциональный. Если он не получает то, что он хочет, он как нормальный популистический электорат, он, он, сразу, говорит, он сразу... входит, другой Он сразу другой, он отходит. И поэтому, вот у вас было вчера там 15 процентов, помните ситуацию Каменьша, на два дня посадили в КПЗ. Потом у него рейтинг пошел, потому что нас народ любит там
0: христострадальцев и тех, которые там страдают. Коллеги, мы сейчас подсказываем просто ноу-хау политическим партиям, популистам, мол, сказать воспользуйтесь этой ситуацией. Удивительно, что никто этим не воспользовался, наверное. Вообще по поводу
3: КПВЛВ, ну о чем мы говорим, если тут несколько дней назад Закатистов заявил, что партия КПВЛВ сейчас, как это, три издали, то есть поделена на такие, как три части.
1: Вот, Если там такая раздробленность, то, ну, извините. Ну, понимаете, еще ситуация. Они ведь толком-то расколоться не сумели. Вот, если вспомнил... это пограничное состояние. Может быть, бывает, когда группа людей уходит, или становятся свободными депутатами, или образует свою новую фракцию, сидя на партию. А тут... И да, и нет.
0: Да, они расколоты, но прикидываются едиными. Да, и
1: даже не прикидываются.
0: Тема близка нашему слушателю с домашней страницы LR4LV. Даже не анонсировал такую возможность. Но, опять-таки, это повод напомнить. Мы работаем в прямом эфире. Пишите нам в студию. Олег пишет. о Политики за прошедшие 15 лет столько всего на принимали, что голосовать приходится не за достойную кандидатуру, а против тех, кто достал. И теперь они еще и в ЕП идут вредить или за большими зарплатами. В этом-то и разгадка успеха популистов. Наверное, с этой ну, точки зрения можно согласиться. У меня маленький
2: комментарий по этому поводу. Я думаю, очень многие, включая как бы и масс-медиа в том числе в принципе раздувает такую ситуацию, ну, что они просто едут там получать там, вот эти все большие тысячи, ничего делать не будут.
0: Поэтому, конечно, народ... Почему едут? Летят? А бизнес-классы? Ну, Мэрбол,
2: летят. Да, ну, конечно, показываются все эти как бы все вещи, что они получают большие зарплаты, бизнес-класс. Конечно, если мы смотрим, что это будет всего 8 человек из более, скажем, там 751, включая там, британцев, это, конечно, 1%. И, конечно, плюс они еще разделятся по разным фракциям там и, скорее всего, не будет работать вместе. Но у нас вот этот вопрос для простого человека стоит так. Значит, он мне дом не построит, яму не, ничего не сделает и будет получать там 8 тысяч евро. Зачем я должен идти там кому-то, скажем, помогать
0: получать такую зарплату? Но то, что глобально этот человек участвует в больших процессах, которые, может быть, достаточно на таком макроуровне, далеко от простого смертного, то, что он добивается принятия евродирективы, Ну, даже как на этих, У меня
2: меня как-то была возможность там везде побывать. Это, конечно, опять же, благодаря э, правильному ракурсу кажется, что там полный зал и все тебя слушают. На самом деле, там, как бы, может, человек 30 тебя слушает, и с твоей же фракции остальные просто гуляют, шумят, идут куда-то кофе пить им, когда даже неинтересно, кто там... Особенно, если ты из маленьких страны. Потому что там большинство будем реально, там большинство немецких депутатов, итальянских, э, и они, конечно, работают как бы больше вот, э, на этот э, французско немецкий такой э,
0: хорошо. Там, в сухом остатке этой темы мы имеем то, что наступила евро-рутина, Это затишье перед парламентскими выборами в европейский парламент уточнил. Но 25 числа, наверное, мы новое затишье получим. Разные цифры называли здесь студия от 30 до 25 процентов. Кто меньше даст Так что... Ну и в сухом остатке мы имеем то, что политики все-таки подготовились к этим выборам лучше, чем простой избиратель. Если
1: можно, напомню. Давно это было вторая половина 90-х годов. Но помните, была партия Зигериста, была партия Каула, там 8 и, по-моему, 16 голосов ну, то есть, довольно внушительная сила. Умно. И прошло два года, приблизительно два года, и социология показывала, что нет среди опрошенных ни одного человека, который голосовал бы за Зиггериста или Каула. И вот, думаю, сегодняшних популистов ждет приблизительно та же самая судьба.
0: Недолго ждать. Осталось три недели. Согласен. до выборов в Европарламент. Это... Открытый вопрос. На Латвийском радио 4. Мы продолжаем. Открытый вопрос. Итоги недели. Еще одна круглая дата. Премьер Канеш и его команда отмечают именно в эти дни 100 дневных юбилей своей работы. 2 мая, то есть накануне исполнилось ровно 100 дней, как работает это правительство. Каковы главное достижение этого правительства? Но опять же у меня вопросы к тому, что такое есть главное. Это... Я, я, я есть достижения положительные, есть достижения... Хорошо,
3: я, я, я просто скажу, что я считаю главными. Главное это, на мой взгляд, ощ... на мой взгляд как человека, Наверное, не как журналиста, а ощутимое что-то. И с ощутимого, мне кажется, это в первую очередь достижение больше Министерства благосостояния, что они повысили зарплату, хоть и в небольшом объеме, но хоть что-то социальным работникам. И, по-моему, в апреле они эти деньги уже получили. Что касается всего остального, ну, да, там есть какие-то наработки, но это, по большему счету, мы начали, мы продолжили. Вот, все с такими Приставками, значит, министр внутренних дел занялся образованием сотрудников МВД. Министерство иностранных дел, но вот это ощутимо. Привели и приводит до сих пор в порядок много законов, которые связаны с Brexit. Но там, опять же, если я не ошибаюсь, по большему счету идет адаптация каких-то европейских принятых нормативных актов. А, чтобы гарантировать ну, нашим гражданам там определенные права и...
0: Пост- Оскол, а что ты ощутил за ну, эти сто дней?
1: Да, собственно, первое, что правительство удержалось, ведь было голосовать за недоверие, но правительство удержалось. Это первое. Второе. Действительно, вот коллега упомянул, есть много чего начато неплохого. И в первую очередь это то, что Каринч называл капитальным ремонтом финансовой системы. То есть, в общем-то, мы распрощались с теми временами, когда Рига там, крупнейший финансовый центр и так далее. То есть, когда правительство это осознает, что действительно есть какой-то пройденный этап, и что, в общем-то, ну кто проверяет вкладчиков, в первую очередь банк. За банком ведь тоже следят. И вот, думаю, что до сих пор следили не очень-то усердно. И что в будущем, ну, мы, в общем-то, избавились от той дурной славы, что вот мы ну, в Латвию и отмыть деньги и полчаса работы. Что такого уже больше не будет. И думаю, что правительство будет держать этот курс, и это уже само по себе положительно.
0: Удивительно слушать от тебя такие слова, господин Рубловский. А в, в
1: принципе, мне ничего там сказать позитивного
0: в плане, что,
2: слава богу, что они вообще смогли создать правительство рекордно долгий срок. Из таких как бы, компонентов, которые ну, не складываются, там и консерваторы, и либералы, и кого там только нет, и, и популисты каменьше, а надо дать должное. Но однако лебедь, щука и рак, и ну, эта
0: телега и плавает, это, и ездит, Это и летает. именно и будет держать
2: их на плаву, потому что других-то вариантов особо mm-hmm. нет. У них вариантов-то нет, или тогда надо брать в правительство, скажем, согласие, или новые выборы. И после всего, чего они там наговорили против Лэмборга и Зеленых Крестьян, конечно... То есть при
0: всем скептицизме вы считаете, что это правительство имеет все шансы доработать до конца срока полномочий нынешнего парламента?
2: Понимаете, вопрос-то не в том, что они будут эффективны, вопрос в том, что у них другого выбора нет. Какая альтернатива? Альтернатива Альтернативы-то нет. Если мы смотрим как бы на тут, вот мне надо... Просто я очень много видел депутатов и... Часть Верховного Совета, который был... Ну, если, ну, надо сравнивать интеллектуальный потенциал тех людей начала 90-х и то, что сейчас там творится, это вообще... Ужас. Ужас, да. Можно сказать, это просто ужас. Когда у нас министры, люди, о существовании которых вообще полгода назад никто не знал, что такие вообще существуют где-то. А что, скажите, плохой министр Гиргенс, а что, глава ушло? мвд А что, я пока не вижу там ничего, Ну что у него. Там, ему надо заниматься чем? Чтобы у него скажем, был бы социальный блок у полицейских нормальный, они а мосты закрывают. Это не его как бы задача. Во-вторых, во-вторых, у них и так не комплект. Ой, ему да ладно, ему, ему надо понимать, если мост небезопасно не угрожает. Ему еще раз говорю, у меня там, скажем, штат не, не
1: заполненный.
0: А сколько и ты, это, ты это... тоже видишь это правительство достаточно долгосрочно?
1: Думаю, да. Если что-то особое не случится, и может случиться, то в общем, они жизнеспособны.
0: А уже случается, мы уже упомянули в самом начале, вот И эту не... лихорадку в стане нет. партии каменьше. Даже, Если даже ее растрясет как следует, то, может
1: быть, А зачем менять? менять? Нет, была партия, нет партии. Ну, а люди пусть работают.
3: Ну да, по поводу стабильности правительства и все такое, мне кажется, продержится до конца, потому что, как здесь уже сказали, у них нет другого выбора. Мы уже видели времена, когда у нас коалиционные партии между собой, ну, они очень сильно ссорились. Как, Мир, как, как родственники, которые <laughs> делят наследство Но и тем не менее Они продержались до конца И то же самое будет, мне кажется, и здесь То есть они прекрасно понимают Альтернатив нет, ну ладно мне Надо любить. работать Ведь дальше
1: зимой, зимой они пришли к согласию Что два варианта Либо мы договариваемся и будет правительство Либо новые выборы да, либо новый, Но новый новый выбор, да. А новых выбор, а всех
0: пугают всех Как всех мило пугают. звучит эта фраза Политики пришли к согласию Очень двусмысленно то э... А да, по поводу вообще работы
3: правительства, да, есть справедливости ради сказать вот эти начатые хорошие дела, но мне кажется, что у жителей все-таки больше, ну, как и все люди, помнят плохое такая особенность. И, конечно, надо сказать, что в то же время правительство успело ну, так нехило оскандалиться. А Здесь, может, ну, этот
0: список, он довольно длинный. А я и полоски... ты говоришь о А где же эта злопамятность избирателя, когда наступают следующие выборы? Если а все мы помним, что эти, э, эти обещали, не сделали. Этот ушел совсем другим курсом. Этот с телеэкрана заявил, что вы вообще чуть ли не а напечатали. Потому, что у нас... А, а у очень... потом наступают выборы, мы снова получаем одно и же. А бюджет.
3: очень просто. Потому что у нас люди голосуют, когда надо голосовать по... Своими вот этому... комментариями
0: на порталах Нет, новости, по, да? Нет, по, по,
3: по вот этому, я считаю, совершенно ну, дурацкому принципу голосовать за меньшее зло, выбирать mm-hmm. меньшее зло. То есть у нас как-то идет голосование против кого-то, а не за что-то хорошее. Посмотрите сейчас, например, избирательные кампании некоторых партий. Уточнять не буду каких, но, например, там вот э, есть один конкретный кандидат, э, который в своем ролике, я его недавно слышал на, на одной радио станции, не на общественное естественно. И там, значит, была агитация на основе каких-то утверждений по поводу другого кандидата. То есть, вместо того, чтобы говорить о том, что я приду и буду делать, надо сказать, какой тот другой плохой, плохой, и вот надо выбрать меня, чтобы не попал он. Ну, то есть, вот сама эта логика она неправильная И когда у нас такие политики приходят Мы удивляемся, боже мой, как мы их выбрали А потому что мы сами так такие и... Нет, да. Андрей, потому что мы сами
0: такие Я это и хочу сказать Ну вот и все
2: не, ну Только бы добавить, что раз есть такой спрос То есть негатива Ну то есть люди, которые предлагают этот негатив То есть они борются не за, а против И даже не против кого-то Там даже вопрос не о идеологии вообще не слышал там вопросов, которые были какие-то идеологические. В большинстве случаев это чисто личные какие-то нападки. Ну и еще, конечно, я должен добавить, что, беря внимание вот эту скажем, предвыборную кампанию, ну и как-то, не знаю, как другие, но я вообще не чувствую, скажем, кампанию перед выборами в Европарламент, скажем так, чтобы с какой-то партией были, григул, а как она разъезжала там на автобусе пять лет тому назад, такого я не Три замечаю. недели,
0: подождите, ну, может, быть, выборов, может я быть. думаю, ну, мы такие я... сюрпризы и чудеса маркетинга увидим, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Я говорю, и... внимание, заканчивая про правительство,
2: я могу отдать должное профессионализму единства в том плане, что как раз они-то и были наказаны довольно-таки жестоко с восьми мандатами, но как ни крути, они получили практически, я думаю, одни из самых важных и таких э, очень э, теми пиара, очень хороших должностей. То есть это премьер, это министр иностранных дел, это министр финансов. То есть, в принципе, я смотрю на этих людей, они практически заполняют эфир. Потому что где-то остальные министры вообще там пропадают. Или, или какой-то негатив. Потому что, ну, вы министр благосостояния, там по определению ничего хорошего он быть не
0: может. У, у, вас будет вида, наверное, да? у вас всегда будет проблема. наверное, да? У вас всегда будут проблемы. Правительство чувствует себя хорошо, а вот народ плохо. Это еще один из комментариев В студии Елена пишет. Не дай бог, цитата, если это правительство продержится до конца, но занимается вредительством ряды своих интересов. Ну вот такие тоже резкие оценки есть у избирателя. Действительно уже интересно, просто хочется приблизить этот момент выборов, чтобы видеть, чем все это завершится. Продолжая политическую тему, согласитесь, что очень заметной на этой неделе прошла новость, которая какое-то время назад, может быть, никто бы и не заметил. А сейчас и ты на это обращаешь внимание, и коллеги ее комментируют. Это очень резкая, однозначно резкая реакция Министерства по делам самоуправлений на намерение маленького края. Есть такой край неподалеку от Огры. На пути э, Иксчелы, э, власти которого заявили, что мы хотим провести опросы избирателей, муниципальные референдум, кто как это называет, но не суть важна. Суть заключается в том, чтобы узнать, вот, каково отношение простого человека к э, региональной реформе. Что же это на самом деле? Это стремление естественно, придерживаться буквы закона. Или это наезд на демократию?
3: Ну вот э, по поводу закона, тут есть нюансы, о которых почему-то остальные СМИ умолчали. У меня как раз сегодня вышла статья на эту тему, имеет ли вообще самоуправление э, края организовывать такие, э, скажем, консультативные опросы, и действительно имеют право. Но многие упускают деталь. Министр э, своим решением, он не прекратил, как там писали э, опрос. Он отменил решение Думы и О уставе этого опроса. Не само решение делать опрос, а устав. Почему? Потому что министр имеет право останавливать утверждение только нормативных актов. А это, как мы знаем, законы. Но если говорить о самоуправлениях, вот эти обязательные правила. А просто решение провести опрос, он не может остановить. И согласно латвийскому законодательству, опрос соответствует закону. Вчера также говорил с министерством среды. Ну, допустим, один из аргументов их чела, почему они имеют полное право на этот опрос, потому что у нас ни один нормативный акт не запрещает это. А если не запрещает, значит разрешают. Ну, вот такая правовая доктрина на Западе. Министерство же аргументирует «нет» эта доктрина распространяется в данном случае только на частных лиц, но не на публичные учреждения, как самоуправление, потому что иначе была бы ну, как говорится, Я
0: уже потерял низ повествование Как ты на эту новость отреагировал?
1: Отреагировал некоторым недоумением, потому что там недоработки законодательстве Если действительно это важно, что люди думают. Вот если такая чувство себя самодостаточной, так на какой черт нам присоединяться к кому-то? Свой полицейский у нас есть, свой там доктор есть, ну и так далее. Зачем нам такая огля? Или второй пример. Илуксты, которые хотят присоединить к Дагопилскому, там, этой агломерации. Ну, в общем, я бывал, илуксты, Илуксы и Дагопилск, это две совершенно разные вещи. И вот так вот искусственно, потому что по соседству оказались... Но, на мой взгляд, это неправильно. То, что нет такого четкого закона о местных референдумах, которые действительно могли бы решать такие вопросы, мы сейчас юридически это... Ну, о, здесь нужно компетенция... обратить
0: внимание на такую достаточно двуличную позицию самоуправления. Коллеги, вы, вы помните, когда только в семь поступил черновик, достаточно сырой вариант этого закона о местных опросах, mm-hmm. те же самые самоуправления, как кошки, всеми четырьмя лапами буквально упирались, искали любые поводы, чтобы затормозить, не допустить обсуждения этого вопроса. Сейчас, когда земля под ногами горит, горячая плита mm-hmm. под этими четырьмя кошачьими лапами, тут же начинает вызывать к новому закону.
3: Но ну, так ясное дело, люди не хотят потерять теплые места... Кто-то может там сказать, ой, это такое популистское утверждение. Да нет, ну реально боятся. Я не спорю, что есть некоторые самоуправления, которые не хотят объединяться по каким-то логичным причинам. Я сам делал несколько сюжетов, и там прояснились многие вещи. Но кто-то не видит действительно экономической обоснованности этому проекту. Кто-то, допустим, сомневается насчет того, сможет ли инфраструктура, то есть простым языком говорят, дороги, обеспечить, значит, передвижение людей из одного края вот этого большого нового самоуправления в другой и так далее. То есть, есть много бытовых вопросов, которые не отвечены, они беспокоят людей и резонно весьма. Но есть, я уверен в этом, у меня, может быть, нет доказательств сейчас, но я просто в этом уверен, что есть люди, которые боятся потерять вот эти вот места. Но тем не менее, это и оскол твои сторонники региональной реформы. В том числе, да, только, время. Только
1: надо навести порядок законодательным. Да,
3: 119 это много. Тем более, ну, в Латвии сейчас объективно, мне кажется, людей, ну и реально живущих здесь, меньше, чем показывает официальная статистика. Ну, мне кажется, просто потому что многие люди, которые уезжают, они забывают, или, я не знаю, специально... Господин рабовски, не самой вопросы. Чисто,
2: чисто политически, конечно. Я думаю, что те люди, которые делают эту реформу, они понимают, что настало время, в принципе, для фундаментальных изменений. По той простой причине, что значит, население – это один фактор, плотность населения – это другой фактор, третий фактор. Сколько из этих латвийских самоуправлений зарабатывает деньги, а сколько находится как бы на дотациях. И, конечно, тут я согласен с коллегой в том плане, что у каждого самоуправления есть Дума, есть там, председатель, они получают какую-то зарплату, есть какие-то местные органы управления. И Сейчас, он, если директор? все это упраздняется, и, скажем, будет один председатель, один библиотек, начальник библиотеки, один там, а все остальные как бы находятся не у дел в том плане. Ну и, конечно, надо понимать, что все-таки есть такая... Особенно за пределами Риги все-таки, ну, такое чувство, что вот я знаю его, мы там в школе учились или в детском саде, а там куда он пойдет в Долгоппилс, да, в большой город пойдет. Uh-huh. И кому он там обратится, он там никого не знает. Поэтому есть такая, конечно, боязнь. Я думаю, что именно эта
0: боязнь, э, она, в принципе, есть... В основе под, всего условий, не только отношения к региональной конечно. реформы И я помню первую пресс-конференцию, когда министр Потса, министр по делам регионального развития и самоуправления, представлял, показывал обществу главам самоуправления эту карту, он несколько раз повторил, что это не окончательный вариант, что коллеги, так он обратился к главам местных властей, которые кстати, их было намного больше, чем журналистов в тот день в министерстве, коллеги, это не окончательный вариант. Мы будем с вами консультироваться, но с другой стороны, вот эти резкие заявления того же министра, может быть, немножко непродуманные, они вселяют в меня опасения, а действительно ли будет этот диалог, действительно ли будет тот компромисс, услышат ли этого маленького, простого человека, который задается вопросом, ну вот сейчас, допустим, вот мою Гарконскую волос будут присоединять, я там живу. в Какой-то корыстный интерес к Адаже. Но у меня нет сейчас, ладно, у меня машина, а вот те бабушки и дедушки, которые живут рядом, а как они будут добираться до Адаже? Прямого рейса нет. То есть как-то все опять не продумано. Ну, в любом
3: случае, мне кажется, здесь будет такая ситуация, что всем не угодишь. И, по-моему, в одном интервью, наверное, даже в том, которое я не так давно брал у министра, он тоже, в принципе, это подтвердил Что да, это будет такая модель, когда всем не угодишь И это ну, не является целью надо как-то, я не знаю.
0: Ну да, здесь можно согласиться, что на свете, наверное, есть одна единственная вещь, которая нравится всем, это хрустящая купюра. Хотя, может быть, буддисты ответят на этот вопрос немножко по-другому. Зинаида пишет в студию, если вспомню, что слова и мысли материальны, может, все рассуждающие на тему О уже заранее программируют электорат на негатив или позитив. Не знаю, но что это за электорат такой, который поддается на какие-то оценочные суждения. Это программа «Открытый вопрос». Мы работаем в прямом эфире. Это Открытый вопрос На Латвийском радио 4 На этой неделе началась публикация новой э, серии э, части пресловутых мешков э, ЧК э, Я у меня сразу вопрос к представителю молодого поколения Илья, ты видишь интерес к этому событию? Э, в обществе ты имеешь в виду?
3: Э, но, скажем так, я не вижу такого большого ажиотажа, как мне казалось, каким он будет. То есть мы много достаточно лет, вот эта тема, она постоянно на слуху у людей была, вот там скоро мы откроем, вот, вот расслаблю. Вот, вот, да. И вот старые коммунисты, которые сотрудничали, значит, уйдут. Но опубликовали. Журналисты начали свои расследования, все могут с ними ознакомиться, много какие-то.
0: Лучше 25 тысяч подключений, соседы, соседки полезли смотреть. А если там фамилии наших. Да, ну хорошо, ну, друзей, ну раскрыли несколько громких имен, да?
3: кто-то себя оправдал в суде, вот недавно было заявление, что достаточно много людей, но ажиотажа такого это не вызвало. Мне кажется, все просто потому, что мы находимся уже в той точке истории, которая ну, слишком удалена от тех событий, и поэтому это социальная память, которая все-таки еще осталась, но она все же слабее. И как следствие, но ну, это если, тем более у нас же на повестке дня много всяких тем есть, есть более актуальные темы, чем
0: Мешкить Чека. Асколсон представитель того поколения, который прекрасно знает, что такое КГБ, ВДК ну, Чека. Я
1: должен сказать, я два дня просидел у за компьютера. Что? Три Я раза... хотел спросить, за что? Не за что. Три раза нашел там свою фамилию. Но это не моя фамилия, это одна однофамильцы. Двое стукачей и один чекист. Вот. Ну, были неприятные сюрпризы, скажу честно. Ну, не только у меня. Вот у моего старшего сына, скажем, он тоже просидел, как ты говоришь. Нашел своего учителя математики. И, собственно, не было этого. Или я правильно заметил. Никого не убили, ничей там особняк не спарили. Ну, и даже не плюнули в лицо. Так что, в общем-то, воспринимается это достаточно спокойно. Вопрос в том,
0: а сумело ли общество получить ответы на заданные ими вопросы во время первой публикации? Потому что, ну, ты я уже сказал, что ожидания были ого какие.
2: Не, ну, я думаю, что, конечно, очень многие люди пытались там найти...
0: Ну вы тоже эти искали, да?
2: Нет, ну я чисто профессионально смотрел на это дело, и, конечно, мне было интересно там очень много там, по, по с тем, который, с кем я тренировался, или с кем я учился, или с кем я как бы служил СМС-ки вместе, так, да, наверное, так в что... Момент. Да нет, я как а и здоровался, так и здороваюсь с ним, потому что время было... То есть не, не сейчас нам судить, все, которые там знают, какое было время, время всегда было... Есть, сейчас легко там говорить, почему они там оказались и не оказались. Но я вот что хотел сказать. С точки зрения спецслужб это была огромная ошибка, потому что тем людям... Ну, то есть публикование этих мешков, потому что тем людям, которые как бы выходили на сотрудничество в КГБ, им тоже обещали, что Советский Союз вечен, что никто никогда не узнает, и все эти люди
0: искренне То в Советского Союза больше нет Ну уже. вот, а какая
2: гарантия, что те люди, которые сейчас... Ну, не надо же себя обманывать, есть тайные сотрудники и с САБом, и с полицией безопасности, и с другими спецслужбами. Что будет, если через какое-то время вот это агентура выйдет где-то на поверхность. То есть это будет, э, скажем, профессионально сказать, что это сложнит любую вербовку в будущем, потому что никто не захочет э, находиться в каких-то таких отношениях спецслужбы, Потому что ну, нет никакой гарантии, что через 10, 20
0: или 30 лет, скажем, тебя или еще есть кого-то... Есть разное политическое устройство, есть разные спецслужбы. Поэтому но, Шилла Понимаете, агентура по и вербовка
2: это всегда одно и то же. То есть она может быть, вы можете называть, как хотите, демократическая спецслужба или авторитарная. В принципе, от этого не меняется.
0: Это ваша точка зрения, но все же, вот это спокойное, достаточно адекватное уже по истечении какого-то времени реакции общества, говорит о том, что мы стали мудрее, мы выросли. Не, ну я думаю, что у нас, слава Богу,
2: Богу, не Ирак и не Афганистан. Я думаю, там (с) была бы совершенно другая реакция. Но у нас, слава Богу, реакция спокойная, и я тоже не слышал никаких там
1: Ну, могу повторить, слава Богу, обошлось без пожаров, без трупов. И, в общем-то, наше общество не такое мстительное, как можно было бы подумать. Вот понимаете, вот по себе возьму. Моего деда взяли в 1946 году. Но я совершенно не думаю о том, что я вот должен был бы за это кому-то мстить.
3: Ну, и такая же ситуация у меня. Моя семья очень сильно пострадала от э, КГБ. У меня ситуация была ну, в семье такая, что моя, э, получается, прабабушка, э, ее муж был немец, э, который, э, ну, когда был призыв э, соотечественником, э, он вернулся в Германию. Прабабушка решила все-таки остаться здесь, не буду углубляться в причины, но затем, в советское время, когда война закончилась, она не смогла, допустим, реализовать какие-то свои карьерные амбиции, потому что у нее был муж немец. К нам домой часто ходили КГБшники, допрашивали непонятно за что. Моя бабушка, то есть ее дочь, она, допустим, хотела стать врачом. У нее не получилось стать врачом, потому что у нее отец немец. И постоянно был вот этот вот след спецслужб. Непонятно, что хотели, но постоянно были под надзором. Учитывая все это, да, я я, я очень обозлен на на этих сотрудников. И, наверное, я должен хотеть какой-то мести в отношении этих людей, которые доносили. Но у меня почему-то совершенно нет таких ощущений, когда эти мешки опубликовали. Я просмотрел, прочитал эти записи, карточки. Ну, Ну, были вы такие, да, бог с вами.
2: Я ну, думаю, ничего добавить. Ну,
3: в принципе, ничего страшного не случилось. Как-то просто эти события, они действительно очень далеки. И э, еще, конечно, сыграл, но я все-таки родился уже в конце Советского Союза, конечно. И поэтому меня это вообще не коснулось. Может быть, если бы я пожил какое-то время тогда, скажем, там, в 80-е, что-то из этого бы запомнил. Может быть, у меня
0: было бы совершенно другое отношение. Но у меня такого нет. Эксперты спорят, а та ли это форма, в которой надо было публиковать такую информацию?
1: Ну, трудно сказать. Какая, какая еще может быть форма? Есть по алфавиту, а да я, ну и по фамильно. Самое ну. такое наглядное.
0: По-любому мы имеем сухой остаток, о котором мы вот сейчас только что и говорили в студии «Открытого вопроса». На международные темы оставим еще пару минут. Страна достаточно далекая от нас, но тем не менее, как-то уж очень сильно ее и долго лихорадит а Венесуэла там снова обостряется политическое противостояние, беспорядки. Лидер оппозиции объявляет о начале последнего этапа свержения Николаса Мадура, призывает военных переходить на сторону. Чем это может закончиться все? Это будет продолжать тлить? Ну, думаю, что в Латинской Америке очень такие
2: сильные традиции гражданских войн, разных революций. Во-вторых, у них всегда военные или армия имеет огромный внутриполитический, политический вес. И поэтому, конечно, пока армия на стороне Мадуро, скорее всего, там ничего у Гвайда не получится. Если же будет, если же будет принято решение... А военные интервенции там, Колумбии, Бразилии, США, то это еще более сугубит ситуация потому что тогда уже там точно будет гражданская война. Но надо понимать, что... Армия не перейдет на сторону Гуайду по ряду причин. Потому что все старшие офицеры, начиная там с майоров до генералов, понимают, что у них будущего новой какой-то ситуации правительства правительстве Гуайду нет. То есть их или уволят в запас, в лучшем случае, или будут преследовать по каким-то причинам, что они сразу там не перешли на сторону как бы Гуаиду. Поэтому, конечно, я думаю, они будут держаться до последнего. Во-вторых, все-таки беря внимание, что... У них хорошие наработки региональные, там, я понимаю, что Боливия, там, Куба, Никарагу, но что гораздо важнее, там все-таки и Китай, и Россия тоже вовлечены. И, конечно, я думаю, что это опять, к сожалению, как это было и в Сирии, и на Украине, это уже перестало быть чисто венециальское дело, и даже латиноамериканское это дело, это уже глобальная проблема. А ключевое слово – нефть? А, ну, в том числе. Нефть, конечно, мне трудно судить, по каким причинам, скажем, это богатая нефтью страна в таком, скажем, климате, сейчас в такой плачевной экономической ситуации, но я повторюсь, революции,
1: революции, перевороты
2: и военные, это всегда было за последние 200 лет в латинской мере в любой стране. А сколько твою версию выслушаем.
1: Да, это социализм. Это социализм, который в Венесуэле строился, и строился достаточно успешно, и опять-таки, ну все пороки социализма, они тут совпали в одну кучу. И сейчас мы имеем, я согласен с коллегой, что это такая вяло текущее развитие ситуации. Вот может и армия... Ну, что ли, стать построже, а может просто просто разбежаться. По с
0: другой стороны, возможно, а ведь... я как европеец, но я не могу понять вот эту стоическую реакцию простого венесуэльца, когда у тебя практически ничего нет. У тебя зарплата, это фантики, которые совершенно... Ты приходишь в магазин, а там, там, ничего, там, там нет. ничего нету, и ты продолжаешь жить с этим. Это какая-то особая ментальность, какой-то другой мир. Мне
3: мне кажется, нам очень трудно будет ответить сейчас всем на этот вопрос, потому что по сравнению с этими людьми мы живем в очень благоприятных условиях. Поэтому я я не знаю, что что их держит там. Они просто там выросли, видимо, произошла какая-то адаптация. Ну, Человек же такое существо, которому свойственно приспосабливаться. Ну и приспособились, наверное то есть ну,
0: бу... ну, главный вопрос, конечно, наверняка, будет, будет наверняка
3: будет какая то критическая масса потому что человек же ну, не станет терпеть унижение очень долго так что эта критическая масса она будет достигнута рано или поздно и опять все у них поменяется военные перевороты как уже многие гости сказали это совершенно нормальное
0: явление для латинской америки Ну вот как то так там принято Еще одна новость о странах поближе. Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран с самыми высокими расходами на оборону. О чем это говорит?
2: Я думаю, тут говорит,
0: во-первых, все-таки, что... Бюджет ну, пошло, трещит денег нет.
2: Не, ну, без военного бюджета все-таки в ситуации Российской Федерации там надо думать и о каких-то, скажем, других моментах развития. Все-таки огромная страна, экономика. Потому что ну, вы не можете, конечно, в военном секторе, скажем, еще увеличивать. Тем более, что американцев вряд ли вы догоните, китайцы тоже уже в принципе, за горизонтом с своими, скажем, 200 миллиардами бюджетами. Я думаю, что тут идет упор такой на понижение себестоимости каких-то, скажем, вещей в военном бюджете. И, конечно, вопрос всегда стоит о численном составе вооруженных сил. Нужно ли вам такой численный состав или нет, то, конечно, как в любой военной системе, начиная с американской, кончая российской, даже нашей, то есть там всегда есть больше вопросов, чем ответов. Вопрос, что ваша армия может сидеть, для чего она нужна, для каких какие задачи она может решить и может ли она
0: выиграть какие-то, скажем, но в то же самое время мы уже поднимаясь в студию, как бы пришли к общему знаменателю. Вот эта риторика федеральных так называемых каналов РТР первого канала о том, что броня крепкая, танки Наши быстро. У нас самые классные ракеты. Практически в каждом выпуске новостей есть сюжет на вот эту военную тему. О чем это говорит?
2: Не, ну В принципе,
0: Россия никогда не скрывала и во всех военных и
2: других дотынах безопасности России Скажем, есть упор на на ядерные триады, в принципе, что ядерный щит – это самое главное. То есть Россия понимает, что конвенциональную войну она не может выиграть, скажем, у НАТО и даже Китая. То есть она, конечно, ставит упор на ядерные вооружения и, скажем, на нанесение каких-то ракетных ударов.
3: Почему
0: федеральные каналы рассказывают об этом простому россиянину? А
1: у них так принято.
3: Да, ну я соглашусь, у них так принято, то есть это такая идеология победителей, условно говоря. Я не помню, кто этот термин впервые вел, но в общем есть такое понятие, то есть постоянно говорить, повторять это изо дня в день, вот у нас то самое лучшее, третье, десятое и так далее. А, ну, мне кажется, это делается, чтобы людей отвлекать от каких-то серьезных социальных проблем. Ведь если у тебя реально все хорошо, ну, какой смысл об этом постоянно говорить, Нет, если голова. ты и так уверен в этом?
2: Интересно, если, если у вас есть армия, то все говорили бы, что она ничего не может, и вообще надо ее распустить. Конечно, если мы смотрим, скажем, США, там тоже там у нас самая сильная армия, мы все можем решить любой вопрос. Ну, так это и
3: есть. Но не каждый же день там по каналам местным говорят такая ну, армия. Я сравнил. Ведь нету.
1: я не слышал толкового ответа на простой вопрос. Очень простой и давно заданный вопрос. Ну, а кто же угрожает России? Вот был этот тезис про то, что вот наше природное богатство хотят отнять. Ну, вроде понятно, что никто ничего отбирать не собирается. То есть, почему такая истерия, что вот мы в окружении там, ну и так далее. Это, я согласен, это связано с внутриполитическим состоянием. Когда, ну, по той статистике, пять лет кряду, ну, заработки россиян понижаются. Немного понижаются, там на долю процента на и понижаются. И когда человек пиет что вот, я силы не могу свободно купить, ну, спокойно купить то, что мог... Вчера, то он начинает задумываться. А что бы он слишком не задумывался, ему и рассказывают про суперракеты. Обозреватель
0: «Асколдс Родины», журналист портала ТВНТ Илья Козин, кандидат политических наук Раймон Рубловский Были собеседниками открытого вопроса в недели. Программу провел Андрей Хуторов. Всего вам доброго. До встречи. Честь 7 дней.